0: Qual é o meu papel agora? Eu sou a Mariana, sou mulher, sou mãe da Luísa e do José, sou professora do quarto ano na IMF Angela Curizáquia, sou membro do grupo ICem, grupo de pesquisa sobre subordinação criativa em educação matemática, porque já nasci insubordinada. Sou tutora do Pesco, sou esposa, filha, amiga, sou muitas outras como todas as mulheres. Nesta narrativa, venho falar como professora. Venho contar um pouco da minha experiência com o uso de tecnologia em sala de aula e como isso atravessa a minha trajetória profissional, principalmente hoje, nessa realidade maluca que a pandemia nos impôs. O uso de tecnologia em minha prática de sala de aula está entrelaçado com a escrita de narrativas como registro, reflexão e produção de conhecimento. Em 2012, comecei a fazer parte do Grupo Observatório da Educação na USF de Itatiba como mestranda. E a proposta do grupo era construir uma pesquisa a partir de narrativas de aulas de professores que ensinavam matemática. Foi a partir daí que comecei a perceber o quão forte a escrita de uma narrativa pode ser para a prática do professor. Com o compromisso de narrar as minhas aulas, fui me aproximando mais do uso de tecnologias digitais para inicialmente produzir registros para compor as minhas narrativas. O uso de registros em vídeo, áudio e fotografia é constante em minhas aulas e foi potencializado por minha participação no PESCO. Os alunos já estão habituados, mas aos poucos as ferramentas de tecnologia digital começaram a fazer parte do processo de aprendizagem como registros feitos pelos alunos e como fonte de produção de conhecimento. Quando olho para trás, tenho boas lembranças do trabalho com o uso de tecnologia digital. Lembro dos alunos com as câmeras nas mãos fotografando a comunidade do buraco do sapo e registrando seus olhares sobre ela. A produção de um livro de conto de assombrar que demandou a escrita coletiva de um texto, usando como recurso o editor de texto e o projetor. Ou fotografia dos cenários montados com massinha para ilustrar o livro. Lembro ainda da minha turma do quinto ano, no ano passado, registrando em foto e vídeo tudo o que descobriram no estudo do meio sobre hortas comunitárias o tratamento dos dados coletados em tabelas construídas nas aulas do Lied e muitas outras experiências positivas e outras tantas tentativas que falharam para que essa prática fosse construída. Pensando nesse percurso, parece simples enfrentar o que vivemos hoje. Já era de hábito registrar minha prática em forma de narrativa e usar para isso recursos de tecnologia digital. Já era hábito colocar essas ferramentas nas mãos dos meus alunos e fazer uso disso como instrumento para o processo de ensino e aprendizagem das crianças. Talvez pareça que esse novo e provisório modelo de trabalho imposto pela pandemia seja bem tranquilo para mim. Mas não foi. Na verdade, penso que, assim como todos os professores, tem sido um desafio imenso. Pela primeira vez, durante o trabalho remoto, me dei a oportunidade de escrever sobre essa experiência. Não foi fácil e não está sendo. Porém, parar para escrever esta narrativa me fez olhar para esse processo com mais cuidado. Não estava convencida de que esse seria o melhor caminho e ainda não estou. Tenho muitas críticas sobre essas medidas uma delas é a indiscutível necessidade da interação física, real, com o outro. Tive muitas dúvidas e uma certa resistência em realizar esse trabalho. Mas tínhamos que caminhar, e esse caminhar, pelo menos na minha escola, nunca é solitário. A parceria com colegas e equipe gestora foi fundamental nesse processo de aceitação desse repentino, novo, e provisório, espero eu, modelo de trabalho. Nos reunimos muitas vezes, planejamos qual seria nosso foco de trabalho, como começaríamos, como seria a interação dos alunos com a plataforma e projetamos uma série de possíveis situações voltadas ao acesso dos alunos. A grande preocupação era não deixar ninguém para trás mas no momento em que todos os logins foram passados aos alunos e percebi que ninguém entrava, que não acessavam a plataforma, não devolviam as atividades, a coisa começou a incomodar. E a pergunta era, como eles não estão acessando? Criamos então um grupo de WhatsApp da escola para um contato mais próximo e rápido com as famílias. E foi aí que comecei a perceber não adiantava nesse momento investir no uso de todas as ferramentas legais disponíveis ali. Usar os formulários, usar um doc para fazer uma produção de texto, criar uma apresentação. O problema era muito maior. A questão era o acesso, mas não o acesso à internet ou aos aparelhos eletrônicos. A questão era o acesso ao conhecimento, ao uso em diferentes situações dessas ferramentas que a maioria não estava habituada. Todos os pais da minha turma têm celular, usam o WhatsApp, têm o um endereço de e-mail, mas fazem um uso muito restrito disso tudo. Neste momento, me vi pegando muitos pais e alunos pelas mãos e me questionei bastante sobre o meu papel. Será que eu tenho mesmo que fazer isso? É esse o meu papel como professora? olhando para esse percurso ao escrever esta narrativa me convenço de que é sim o meu papel me vi letrando tecnologicamente pais e alunos e eu estava ali aprendendo a ensinar uma coisa que para mim era corriqueira quando pensava em usar como instrumento de trabalho mas que nunca tinha sido meu conteúdo não dessa maneira me apoio aqui nas reflexões de Paulo Freire para dizer que nunca tinha trabalhado, de fato, com a função social desse conhecimento. E que, mais do que nunca, o aprender ao ensinar fez tanto sentido para mim. E no lugar de ensinar a abrir um livro e entender um sumário, estava ensinando a acessar um e-mail e localizar os aplicativos da sala de aula e do MIT. No lugar de ensinar em qual livro, ou qual caderno vamos fazer a atividade X, estava ensinando como localizar na plataforma as atividades. Como essas respostas são enviadas? Onde ficam os comentários do professor? Como troco de login? No lugar dos materiais perdidos, procuramos senhas esquecidas. À medida que entendi isso, as coisas ficaram um pouco mais leves. Foram muitos dias de contato direto com os pais e alunos. Muitas reuniões individuais, muitos tutoriais, muitas explicações detalhadas de cada ferramenta que usaríamos. Estou agora em um momento que aquilo que era minha rotina de sala de aula se mostra possível novamente. Não como era. Não com todo o universo de trabalho que o ensino presencial permite. Mas... Pensando no uso de tecnologia na sala de aula, carregada de outros significados. Me arrisco em dizer que cada ferramenta de tecnologia que tenho usado está carregada de outros sentidos, sentidos práticos, que se mostram necessários para esse novo cotidiano dos nossos alunos. Olhando para tudo que foi produzido nesses quase cinco meses de trabalho remoto, Vejo a produção de raicais apresentados em vídeos e organizado em um site da escola. Vejo o uso de aplicativos para aprender medida de temperatura. Vejo crianças do quarto e quinto anos escrevendo um texto coletivo usando o Google Docs. E esse texto se transformando em livro. Vejo os alunos aprendendo técnicas de fotografia para compor a ilustração do livro. Vejo um vocabulário específico do universo da tecnologia e informação. Vejo e resolvo brigas no chat das aulas pelo Meet. Sei que tem muita coisa que poderia ser melhor no meio de tudo isso. Sei que o lugar de onde eu falo não reflete a realidade da maior parte da rede, mas é uma realidade que precisa ser considerada. Ainda não estou convencida de que escolhemos o melhor caminho mas tenho certeza de que a maneira como eu penso o uso de tecnologia digital na sala de aula mudou. Essa é uma narrativa feita para o Pesco, por Mariana Pellatieri.